0: For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Eh, eh, eh. Bien, muchas gracias, gracias a quienes están llegando desde diferentes partes del país y del extranjero, muchas gracias por esta oportunidad de platicar, déjeme mover tantito aquí la luz, la luz, ahí está, ahí está más o menos bien, muchas gracias pues, estamos transmitiendo hoy a través de YouTube y de Facebook en vivo, gracias por estar con nosotros en esta ocasión en la cual hay como siempre mucha información interesante que vamos a compartir con todos ustedes. Una noticia pues de esas que impactan, hace una noticia reciente, habla de cómo han encontrado en San Antonio, Texas, un tráiler, un tráiler en el cual cuando menos habría unos 42 cuerpos de migrantes fallecidos al interior de este vehículo, y 12, 18, un número aún impreciso de eh, heridos, algunos de ellos de gravedad. Eh, claro que hay pues toda la, la preocupación y el señalamiento acerca de lo que sucedió ahí en San Antonio, Texas, migrantes procediente, procedentes del sur, desde luego, ya está el cónsul de México en San Antonio, está en camino rumbo a esa a ese lugar e iremos viendo qué es lo que sucede eh, mientras tanto le voy comentando acerca de otro tipo de informaciones eh, que están sucediendo en estas horas, miren lo que son las cosas el embajador que siempre le digo, híjole qué hiperactivo ese eh, goberna, ese embajador de Estados Unidos en México Ken Salazar, se reunió con Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación encargado específicamente de asuntos de Derechos Humanos se reunió con él en las oficinas de Bucareli por otra parte eh, pues hoy fueron han sido sepultados que fueron pues asesinados en Serokawa y Chihuahua y lo cual ha generado pues una intensa eh, actividad de denuncia y señalamiento por parte de eh, pues la, la comunidad eclesiástica en general, comunicado de los obispos y declaraciones muy directas de parte de algunos de estos, de la comunidad de los sacerdotes jesuitas en México. Quiero comentarle pues de estos temas que han sido mencionados hoy en, esta, en este día, algunos de ellos. Y bueno, les agradezco mucho a quienes van llegando desde diferentes partes del país del extranjero. Como siempre, ya sabe usted que hay, eh, tenemos comentarios para cuando menos los primeros 10 que llegan. El primero de hoy fue eh, B. Aguilar gracias. El segundo fue Oscar Anavia desde Coyoacán. Eh, tercero, Luis Yamá Moguel. Eh, buenas noches, esperamos que ya no falle tu transmisión. Sí, esperamos que ya no sea así. Eh, Román Zúñiga desde Guerrero. Eh, Oscar Anavia, bueno, dice, eres un chingón. Ya tengo mi jersey de tripulación astillero. Órale, muy bien, qué bueno, muchas gracias. Alfredo Saucedo Zavala dice, a ver, a ver, a ver, a ver, qué horas, a ver qué horas, supongo. Eh, Javier Guerrero dice, like número cuatro y por, por primera vez te saludo desde Querétaro. Muchas gracias. Bueno, pues hasta ahí llegamos con estos comentarios, eh, con estos mensajes de quienes han ido llegando en primer lugar a esta transmisión. Hay ya algunos apoyos económicos que le damos las gracias a Guillermo Basavilbaso, a Luz Baena también. Gracias por todo. Y bueno, entro, mmm, dice por aquí Guillermo Cervantes Álvarez, Julio, gracias por firmar mi libro el sábado. le reitero lo que le señalé ese día. Mucho amor, salud y alegría para usted y toda su familia. Gracias en verdad, Guillermo Cervantes Álvarez. Gracias. Déjeme decirle a quienes nos están siguiendo a través de estas transmisiones que el sábado recién pasado, este sábado anterior, tuve pues el privilegio de poder presentar el libro de Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado, La disputa eh, por México, la disputa por México y ahí fue en la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica, que se llenó completamente, fue absolutamente insuficiente, y afuera mucha gente siguió la transmisión a través de una pantalla que colocaron afuera de este de esta librería, afuera del, del, de, del teatro, del, del recinto donde se hizo la presentación, y afuera estuvieron ahí. Bueno, pues era desde luego la firma de libros de Álvaro y de Alejandro, sin embargo, en la salida que yo llevaba, pues hubo algunas personas, cuando iba bajando las escaleras apenas de ahí del, del Centro Cultural, eh, pues algunas personas me presentaron libros del libro que coordiné como, eh, que fui el, el, el coordinador de este libro que se llama El México que se avecina, que es también de la editorial eh, eh, Harper Collins que es la misma del libro de Álvaro y de Alejandro, y bueno, pues como es natural, los señores de Harper HarperCollins llevaron libros ejemplares de este texto del México que se avecina, se agotaron, y la gente que los compró me pidió que los firmara, yo les decía, pues es que no es mi acto, no es mi presentación, es de Álvaro y de Alejandro, y bueno, para no hacerles el cuento largo, me habilitaron ahí una mesa y una silla en la que estuve firmando eh, este... Libros del México que se avecina. Entonces, gracias a Guillermo y gracias a todos quienes eh, hicieron fila y estuvieron pacientemente para que pudiéramos firmar este texto, del cual yo fui coordinador y en el cual escribieron el propio Alejandro Páez, Álvaro Delgado, eh, Arturo Cano, Arturo Rodríguez, eh, Jesús Esquivel, Carolina Rocha, Frida Guerrera, mmm, Elisa Alanís. Eh, Carolina Rocha, Elisa Alaniz, Frida Guerrera y Claudia Villegas, fueron eh, las personas que participaron en este libro que yo coordiné, el México que se avecina de Harper Collins, ya es de hace más de un año que salió por ahí, bueno Daniel Ortega dice saludos desde Alemania, claro con mucho gusto Daniel muchas gracias, eh, Alberto Sama dice, saludos desde Querétaro, donde se privatiza el agua y no pasa nada. Híjole, bueno. Bueno, Esperanza Torres Rojo dice, soy admiradora del trabajo pastelero de sol. Saludos a tu familia. Gracias, Esperanza Torres Rojo. Pues ahí está sol. Eh, mañana estará desde temprano, desde las siete y media de la mañana ahí cerca del Parque Metropolitano de Zapopan, Jalisco, ahí con su taller de repostería. Bueno, déjeme comentarle lo que es el motivo principal de esta plática, que es el mencionarle lo que ha sucedido en el contexto de lo que hoy dijo el presidente de la República, hoy en su conferencia mañanera de prensa, eh, mencionó que en efecto como varias notas periodísticas lo preguntaban o lo eh, avisoraban. efectivamente el viernes hubo una visita del fiscal general de la República, Alejandro Gersmanero a Palacio Nacional para platicar con el presidente de la República. Dijo el presidente que eso fue el viernes y que el jueves había recibido al propio presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Arturo Saldívar. Eh, dijo el propio presidente de la república le preguntaron si eh, había, se había tocado el tema de los audios que se filtraron con el papá de Emilio Lozoya y dijo no, no, hablamos con el eh, en el caso del fiscal con algo que he planteado aquí de la necesidad de darle más celeridad a asuntos que la gente quiere solución, quieren que ya se resuelvan o que pasen al Poder Judicial sobre ese tema. Y traté con él también lo de Ayotzinapa, que es algo que tenemos pendiente, básicamente. Recordemos que dentro de esos temas que la gente quiere que se resuelvan, desde luego y de manera destacada el relacionado con Ayotzinapa, con la desaparición de 43 estudiantes normalistas, recordemos que en la muy polémica e impugnada reunión el campo militar número uno de la Secretaría de la Defensa Nacional cuando se instaló la Comisión de la Verdad y la Justicia eh, que hay muchas protestas y muchas quejas de los grupos que participaron ahí por la pretensión de exonerar a las Fuerzas Armadas e incluso de homenajearlas, pero bueno el tema está en que el gran ausente de esa reunión fue el representante de la Fiscalía General de la República como si no hubiera interés en conocer lo que ahí se planteara no estuvo presente en esa reunión y el presidente de la República dijo que él vería la manera de que la Fiscalía General de la República estuviera atenta a estos temas. Digo, no, si estuvieron los propios militares acusados de una serie de violaciones a la legalidad y a los derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad, pues que no estuviera la Fiscalía General de la República, pero pues no estuvo ahí. Dijo que con el ministro Arturo Saldívar hay una buena coordinación, aunque se tiene claro que hay eh, jueces y magistrados que actúan de tal manera que liberan a los delincuentes. Dijo el presidente, esgrimen los jueces de que están mal integradas las averiguaciones y se ha probado en algunos casos que es por dinero. Ya lo hemos hablado en más de una ocasión aquí, señalando que con frecuencia se carga la tinta contra los jueces, pero con frecuencia los expedientes de origen desde las fiscalías, desde las agencias del Ministerio Público, son acomodados por dinero y por presión, plata o plomo de los grupos gruesos de los grupos oscuros del país, <coughs> para que siembren los errores, las deficiencias de ese momento, para luego ir a presionar a los jueces y decirle, juez, el Ministerio Público te dio una averiguación previa que tiene este error, esta unión, el señor eh, se llama Severiano, y tú pusiste Severino, y todo dice Severino, 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 y el señor se llama Severiano, y no se apellida Fernández, sino Hernández, y a partir de ahí pues te pedimos juez que liberes a este acusado, a este procesado porque si no, pues nos vas a hacer creer, señor juez, que es mala voluntad tuya cuando te estamos demostrando que el expediente viene mal armado, entonces, pues por favor no te metas en problemas con nosotros y arregla las cosas adecuadamente, y los jueces dicen dado que esto y esto y esto otro, falta de personalidad jurídica, no se acreditaron las pruebas no hubo todo lo que se requería y se dicta libertad y entonces hay el escándalo, estos jueces malvados también lo hay desde luego en los jueces magistrados y ministros sin ninguna duda, bueno pues de eso habló el, el presidente de la república pero hay un párrafo que es muy, eh, muy hasta duro, muy inusual dijo el presidente de la república entonces siempre tenemos comunicación porque el presidente de la Corte es el presidente es el presidente del Consejo de la Judicatura. Muy bien, pero le preguntaron, ¿se fijó alguna fecha para dar informes sobre estos casos, presidente? Y dijo el presidente López Obrador, y les ruego que pongan atención a esta, a esta frase breve. Siempre hay comunicación, pero cuando vemos que se está relajando la disciplina, que estamos notando que hay cuestiones indebidas, irregulares, pues se trata, se tratan los temas en específico, y si hay buena, muy buena relación con respecto a las autonomías, eh, y bueno, pues sale, resulta muy peculiar esta parte de que dice cuando vemos que se está relajando la disciplina, que estamos notando que hay cuestiones indebidas, irregulares exactamente a qué se refiere. Debo decirle que en el contexto, eh, perdón, en la letra específica, el presidente no dice que se esté refiriendo a la PGR o al Poder Judicial Federal o a los dos, no lo precisa. Y en el ritmo de lo que estaba planteando, lo anterior que había mencionado era relacionado con el Poder Judicial de la Federación. Pero bueno, eso dijo, cuando vemos que se está relajando la disciplina, que estamos notando que hay cuestiones indebidas, irregulares. ¿Qué significa eso a juicio de usted? Usted tiene la mejor opinión y sobre ello, es sobre lo cual estamos platicando en esta ocasión. Eh, Patricia Elvani dice, logré el like 14. Buenas noches, pues muchas gracias, claro, y muchas gracias a todos quienes están por aquí. Me parece a mí, a reserva de que vayamos viendo qué es lo que sucede en este tema, Vamos viendo si esta es una segunda llamada ya del presidente de la República, Alejandro Gersmaneo, para hacerle entender que hay preocupación y que se ve una disciplina relajada y que hay asuntos indebidos e irregulares, igualmente al Poder Judicial. Es más difícil que el presidente de la República enderece una crítica tan directa al Poder Judicial de la Federación. Pero en el caso de la Fiscalía General de la República hay demasiados temas, asuntos y circunstancias que podrían hacer que pues se encuentre en un predicamento el fiscal germanero que como lo hemos dicho una y otra vez es un hombre rapidísimo para resolver y atender los asuntos que a él le interesan o le convienen pero muy tardado para atender eh, los que interesan los que son del interés público del internacional. Son demasiados los asuntos que se están rezagando y que están acumulados en esa Fiscalía General de la República. Es demasiada la exigencia de que ya se frene toda este, todo este carnaval de acuerdos reparatorios, de liberaciones, de um, mantener a algunos detenidos sin siquiera pisar algunos procesados sin siquiera pisar la cárcel, y una serie de cosas en las cuales la gente se pregunta, bueno, ¿y la lucha contra la corrupción realmente en dónde quedó y en qué? Si finalmente no se ve ningún avance sustancial, realmente denotativo de que las cosas están llevándose en ese terreno de una auténtica lucha contra la corrupción. Entonces, les recuerdo, está en la cárcel, eh, Rosario Robles Berlanga, insisto yo creo que ahí hay incluso pues polvos de lodos muy pasados que hoy están actualizados ahí en ese expediente por un lado y por otro el hecho de que pues al propio Emilio Lozoya que fue procesado durante la administración de Enrique Peña Nieto aunque con la idea de protegerlo pero no se ha podido avanzar tampoco en lo que va de esta administración Así es que, bueno, pues están esos comentarios y esas menciones. Eh, pues muchas gracias. Eso es lo que hay fundamentalmente en esta ocasión. Y como siempre, sé que aquí hay eh, muchos comentarios que nos van a ayudar a tener una visión más panorámica. Derham dice, Gers no se irá. Ahí lo dejará el presidente y Morena y los otros partidos. A todos les conviene a alguien como él, menos al pueblo. Por cierto... Eh, en la columna astillero que puede usted leer este martes en la jornada hablo acerca de unas palabras pues la verdad muy estremecedoras que pronunció hoy el presidente del partido Morena, Mario Delgado, que como usted sabe, es muy impugnado por el pragmatismo extremo que le ha llevado a ser candidatos a puestos de elección popular, gubernaturas, diputaciones, senadurías presidencias municipales, a personajes muy alejados de la auténtica doctrina de la regeneración nacional y que hay una serie de impugnaciones por todo lo que ha hecho y que va más allá de los resultados electorales. Resultados electorales en los cuales se gana en las urnas, pero no se sabe si necesariamente se gana en cuanto a principios e ideales de lo que es el origen de Morena. Bueno, pues ante todas estas críticas, comentarios y en particular en relación, creo yo, con el Estado de México, hoy en una reunión que tuvo con dirigentes estatales de Morena, eh, Mario Delgado dijo que... Eh, pues que ya hay varias impugnaciones respecto a lo que está haciendo Mario Delgado de una convocatoria para, para renovar dirigencias de Morena en todos lados, excepto el cargo del propio Mario y de Citlali Hernández. Eh, dijo entonces hoy eh, Mario Delgado algo que lo comento en la columna Astillero porque me parece que es una especie de intento de estigmatizar la discrepancia, la crítica, la autocrítica... Y simplemente recuerdo que Morena es un producto del análisis, de la crítica y del ejercicio de discernimiento respecto al Partido de la Revolución Democrática. Y que el Partido de la Revolución Democrática es un producto del ejercicio de la crítica, el análisis y el discernimiento respecto al Partido Revolucionario Institucional. Es decir, Morena no puede ser un partido que esté tratando de satanizar la crítica, la discusión, el análisis por intensos que así sean. Y entonces hoy dijo Mario Delgado esto, dijo, este pro, en este proceso de transformación nadie puede actuar con sectarismos de grupos, solamente la gente va a decidir quiénes deben ser los dirigentes de cada uno de los estados a nivel nacional. No hay pretexto, nadie puede salir con cuentos de exclusión o de marginación. Cualquier intento de división es traición es el momento de la unidad. Órale, o sea que cualquier crítica, cualquier disidencia, pues simplemente la catalogan como traición y dicen, está dividiendo, es un traidor. Ahorita lo que necesitamos es unidad. ¿Unidad en torno a qué? ¿A principios, a doctrinas, a ideales? No, 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 a la conducción del partido. O sea, si nosotros decimos que el pueblo está eligiendo a un candidato para una gubernatura, para un cargo, pues es el pueblo y yo soy, digo eso va a decir Mario Delgado, que él es el el profeta, el mensajero, el traductor de la opinión del pueblo. Defendió desde luego las encuestas, eh, dijo, criticadas por más de uno, dijo que era un método de selección de candidatos, que es lo que se acerca a la democracia. Les invito a ver en repetición ya... Y quienes lo hayan hecho en vivo, ya vieron la entrevista con el doctor Enrique Dussel, que es el secretario de formación política del Comité Nacional de Morena, secretario de formación política, uno de los filósofos más respetados a nivel continental, un hombre que ha dedicado su vida al estudio de los sistemas políticos, de la filosofía y que ahora dedica su tiempo ya eh, pleno al ejercicio de analizar cómo debe ser la formación política de Morena y las distorsiones ideológicas o la falta de ideología definida en Morena. Y hoy le insistí sobre las encuestas y dijo que las encuestas tienen un sentido mercadológico, de mercadotecnia, que no son mecanismos dignos de la política, porque lo que se busca es la popularidad de un producto, y eso no es lo que puede y debe buscar un partido, sino la congruencia con sus ideales y sus planteamientos y otras circunstancias que no necesariamente pueden ser valoradas en una encuesta de popularidad de un producto político. Dijo que, sin embargo, y bueno, reiteró lo que ya me había dicho en una entrevista anterior pues que no hay constancia de esas encuestas que han servido para postular candidatos a puestos de elección popular por parte de Morena, que no se sabe cuánto costaron, con quién se contrataron, bajo qué metodología, cuáles son resultados concretos. Es decir, se han dado a conocer números y se ha dicho, pues aquí en esta encuesta hay tanto y tan, tanto, pero de que exista la constancia no la hay. Y dijo que en todo caso y dadas las circunstancias de Morena, sobre todo por la falta de un padrón confiable que es el foco rojo permanente en Morena, dijo que bueno que se podría recurrir por urgencia a una encuesta para la elección del candidato presidencial o candidata en 2024, pero que ese ejercicio debería ser circunscrito a militantes de Morena con inscritos en el padrón solamente Dijo, no, no dijo que fuera una aberración, ese es un término que yo deduzco, pero dijo que era una, pues una equivocación, un error el permitir que un universo amplio en el cual puede haber un X número, muy grande o muy chico, de personas que son no sean ni militantes ni simpatizantes del partido, ni estén empadronados, ni vayan a votar por el partido Morena, sean los que definan quién va a ser su candidato. Entonces insistió mucho en que en dado caso tendría que ser una encuesta pero circunscrita solamente a miembros del partido Morena inscritos en el padrón electoral. Entonces, bueno, pues están sus comentarios, lo que ha dicho hoy Mario Delgado, que a mí me parece preocupante, que trate de, de colocar una etiqueta muy negativa a quienes critican y que lo hace además en vísperas de que se dé a conocer la convocatoria para que haya una candidata candidata de Morena al gobierno del Estado de México. Híjole, ¿quién será? ¿Quién será? Una mujer, o sea, dice, o sea, dijo candidata. Dijo que por cuestiones de género ellos se van a tener que acomodar a primero, pues no elegir candidata, ya sabe, sino designar coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en el Estado de México a una mujer. Eh... eh. Dice la nota de la jornada, esbozó que en el Estado de México prevalecerá la idea de que su representante a contender por la gubernatura sea una mujer, dice la nota. En la conferencia de prensa, los reporteros cruzaron miradas y se expresaron, delfina. Y el morenista adujo, queremos evitar el conflicto del tema de género. El Estado de México lleva mano en la definición de género en lo que se resuelva en el Estado de México y así nos ahorramos un conflicto o inconformidades. Es decir, Estado de México una mujer, Estado de Coahuila un varón. Esa es la intención y por ahí va, como siempre lo hemos dicho, por ahí va el tiro. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Déjenme leer algunos de los muchos comentarios que van llegando por aquí. Marco Curi dice me gusta mucho tu programa siempre una open, opinión ponderada y crítica, gracias Julio gracias Marco por seguirnos Julia Suárez, Gertz es un hombre metalizado, no hay interés en la chamba Luis Cuauhtémoc Rangel, señor Ángeles Guerrero, un afectuoso saludo para usted y su familia tuve la oportunidad de conocerla en San Luis Potosí como vecinos en la calle de García Diego mi aprecio y respeto siempre Luis Cuauhtémoc Rangel, Rangel Núñez Saludos, Luis Cuauhtémoc, Rangel Núñez, eh, hasta San Luis Potosí, y sí, pues ahí en la calle de García Diego, ahí vivía eh, Ángeles, su familia, este hasta ahí me llevó para decirle a su familia que ya había decidido que yo fuera, que yo había aceptado ser su novio, y ya pues hasta ahí. Perdón, perdón, se escuchó una... una eh, entonces ahí fui a esa casa de García Diego y ya Ángel les dijo pues miren familia, eh, le he pedido que sea mi novio aquí a Julio y aquí lo traigo a presentarlo. Y ya dijo, bueno, pues muy bien, muy bien recibido por la familia Guerrero sí, Fernández. Sí, aquí hay un eco, hay un así como que se escuchan voces. A mí se me hace que hay aquí fantasmas o algo así, porque se escuchan cierto intento, cierta tentativa de carcajada que se queda simplemente en una Risa un poco burlona, pero bueno. Total, Luis Cuauhtémoc Rangel Núñez, muchas gracias. Ah, ¿a poco usted, Luis Cuauhtémoc Rangel, a lo mejor es eh, hijo de mi querido, o no sé, de mi, o hermano, no sé, de mi profesor Rangel que vivía por García Diego, que fue uno de mis queridos profesores en la secundaria y que era eh, maestro de literatura en la secundaria, Tiriaco Cruz, donde yo estudié. Bueno, eh, Carlos Amador Vicencio dice, llegando tarde, pero aquí estamos como a la mayoría de las charlas, manda. Mira, ahí te ves, ahí te Ándale, ahí te viste, ándale, no, no, ahí no. estás. Por andarme viniendo a poner un pellizco, ahí salió Ángeles. Ándele, para... ¿para qué? No, 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 no. No, 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 no. Vamos a ver. Bueno, dijeron que me dieras un pellizco, Sí, por mentiroso. Por mentiroso, no, ¿cuál mentira? Tienen que saber la verdad. Ayer cumplimos, bueno, no ayer, sino el sábado, no, ayer, ayer cumplimos 39 años de casados, 39 años de casados, Ángeles Guerrero y un servidor, y bueno, pues la verdad es que nos hemos pasado bastante bien, esa es la verdad, como en todo, con altibajos, con momentos más luminosos que otros, pero siempre con una eh, relación y con una capacidad de seguir adelante y seguir adelante con nuestra familia, con nuestros hijos y nosotros mismos. Muy ¿Qué? Para ah, eso se ocupa la chancla en modalidad voladora. Que escriben que para eso se utiliza la chancla en modalidad voladora. ¡Fum! La chancla voladora es la que pone ahí orden. Eh, manda un saludo, por favor, a mi familia de la ciudad de Tijuana, dice Carlos Amador Vicencio. Saludos hasta Tijuana, la familia de Carlos Amador Vicencio. Con mucho gusto. Gracias. Eh, granja Las Ferminas. Eric Reza, dice Mario Delgado, es el primero que divide dentro de Morena. Pues la verdad es que sí, así lo creo también. Eh, pero bueno. Eh, lean mi columna de mañana que creo que puede resultar aportar algo a todo lo que se está eh, manejando y lo que se está diciendo aquí eh, fuera Mario Delgado de, de Morena bueno pues muchos comentarios y la petición, mira Laura Santiago López dice asómese señora Ángeles, se asomó nomás tantito nomás para darme un que anda muy greñuda y muy despeinada bueno pues cumplimos 39 años de casados así es que pues nos hemos pasado bastante bien y eh, cumplimos a, años de casados el 26 de junio, usted sabe que el 26 de julio fue el asalto al cuartel Moncada que fue el inicio de la revolución cubana con el joven Fidel Castro al frente del grupo que trató que atacó, pues, el cuartel Moncada en Cuba. Y ahí se desató toda la revolución. Bueno, pues, nosotros el 26 de junio desatamos nuestra propia revolución conyugal que se ha mantenido en el poder durante 39 años. Ya sabe dónde está el poder. Yo soy aquí el pueblo y el poder, pues, es ejercido el, el poder por otra, en otra instancia que está aquí a un lado mío. Bueno, pues... Uh, se asomó para decirte que es la dueña de tu cartera, dice concepto nueva imagen. Ándale, Ángela. Eh, Adán Castan Castaneda o Castañeda dice que muestre la chancla justiciera. Eh, ya ves, Ángeles, con una chancla justiciera. Algo puso. Que si me llevó a comer un algo sabroso, sí, me llevó con unos amigos a comer. Comimos comidita libanesa en el restaurante Adonis en Polanco, eh, muy sabroso y además con la amabilidad de Mario, mesero de, de ahí del Adonis en Polanco, que eh, pues nos saludó y dijo ser seguidor de videocharlas y de los programas que hacemos, así es que le mandamos un saludo a Mario del restaurante Adonis, eh, al que fuimos a comer comida libanesa. Eh, Frida Guerrera eh, Verónica Villalbazo dice, ya en breve andamos en promoción de mi segundo libro, sí, Frida Guerrera tiene su nuevo libro que está en circulación y ojalá haya eh, mucha difusión, no por el éxito literario en sí o el éxito de la venta de libros, sino para difundir muchas de las cosas de lo que por lo que lucha y pelea eh, Frida Guerrera, así es que bueno. Violet Raven dice, qué rico comida libanesa, sí, la verdad, sí y luego ya sabe que los postres y todo el asunto, y bla, bla, bla. Eh, en la tarde tuvimos la oportunidad de verla mientras transmitías, dice Armando Alcántara Lomeli. Sí que se atravesó, y es que como tuvimos un relajo con el internet y todo, hubo un momento en que agarré el, el teléfono para transmitir solo por el celular y no por la laptop, y entonces apunté hacia Ángeles y creo que Ahí fue cuando salió involuntariamente y por poco y me va como en feria por no haberle avisado que iba a estar apuntando la cámara hacia allá. Héctor Nicolás Guzmán, hola, que dice, me extraña, Julio, ¿no sabías que se construye una cárcel especial para los casos de Gertz Manero? En uh, No me voy a estar albureando, porque yo francamente en eso de los albures no... No, 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 no sé. Y si es esto cierto, pues la verdad, no sé, mayor cosa. Los postres como el velego y los dedos de novia son muy ricos, dice Héctor Marín. Sí, también comimos una pasta de almendra. Eh, es muy sabroso los postres y todo en general. La verdad es que fuimos ahí a platicar, nos pasamos largas horas platicando. ¿Quién sabe cuántas historias? Y bueno... Eh, bueno, pues muchas gracias. Varios medios económicos, David R. dice, muchas felicidades por su aniversario, que sigan cumpliendo muchísimos años más, con muchas bendiciones y salud. Abrazo. Bueno, bueno, bueno. 2N2222A. Toda la gastronomía de Oriente Medio en general es muy deliciosa. Bueno, pues muchas gracias, dice Adán Castaneda. Vamos con el changoleón. Bueno, ya no sé ni qué decir, porque creo que el propio Fernández Noroña, Noroña con un muy muy buen sentido del humor y ya está mercado técnico, digo, sí, cómo no, pues vamos a entrarle a, a este apodo que, lo, que le quisieron instalar con un sentido negativo, y él está dando la vuelta en una especie de judo publicitario, diciendo Adelante. Bueno, pues muchas gracias. Soy su fan, señor Julio, mi respeto y admiración total para usted y el resto de la tripulación astillero, dice Kena Reyes. Bueno, nos vemos mañana. Mañana tenemos eh, je, 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 je. María Orozco, dice, ja, 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 insisto, Julio es un hombre que se ha impuesto, claro, y luego dice, pero que se ha impuesto a la disciplina que ha ejercido la señora Ángeles. Ja, 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 pues sí, así es. Soy un hombre que me he impuesto, así es. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos mañana. Mañana tendremos de entrada una entrevista con eh, el doctor en filosofía. Lo importante es reflexionar, analizar más a trote moche, eh, corre y corre sin detenernos a reflexionar. Entonces vamos a hablar con el doctor en filosofía Fernando Buenavad sobre medios de comunicación, eh, el uso del dinero de los grandes consorcios para fabricar las narrativas que desean ellos y los problemas de los gobiernos progresistas en Latinoamérica ante los grandes consorcios mediáticos. A la una de la tarde vamos a estar con Fernando Buenavad y mañana casi seguro que vamos a tener la entrevista Ay, espéreme tantito. La entrevista con eh, Claudia, eh, Claudia Piedra, hija de Doña Rosario Ibarra de Piedra, y Claudia Piedra está al frente del comité Eureka. Hoy no pudimos hacer la entrevista a fondo y realmente... Eh, eh, la vamos a pasar para mañana sobre el asunto de la Comisión de la Verdad y la Justicia y el acto en el campo militar número uno. No sabe qué gusto me da y bendigo de verdad eh, gracias a las redes sociales por esta oportunidad. Me escribe Luis Cuauhtémoc Rangel Núñez y me dice mi padre, el profesor Gulibaldo Rangel Moreno te envía saludos, te recuerda de la secundaria Siriaco Cruz. Así es mi maestro Gulibaldo Rangel Moreno que me acuerdo entre otros detalles que íbamos luego nosotros ahí a la biblioteca municipal en la Alameda, Juan Sarabia de San Luis Potosí, estando en la secundaria, pues íbamos a hacer las tareas y a buscar libros y todo. Y a veces a un grupo de tres, dos, tres compañeros, estaba el profesor Willivaldo leyendo, nos regalaba libros y nos platicaba mucho de literatura. En mí fomentó mucho, mucho, de una manera muy inteligente y muy agradable y muy... Eh, pues de maestro, de, de, de en serio, de apóstol, de enseñar, nos eh, platicó. Yo le debo mucho de mi gusto por la literatura, por la lectura y mi formación en cuanto a hablar y muchas cosas al profesor Guibaldo Rangel Moreno, a quien le envío muchos saludos de corazón. Maestro, qué gusto de saber de usted y recibir este mensaje por esta vía. Gracias a ambos. Bueno, eh, mm, 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 Especímene, eh? dice, Mr. Yulay, usted súper letrado y súper inteligente y no sabe de albures, no me gustan los albures. O sea, ese es el gran problema, no le encuentro el chiste, sí lo sé, sí entiendo. Se me hacen muy repetitivos, muy gastados, y la verdad no le encuentro. Pues bueno, cada, ahora sí que cada quien lo suyo. A mí, los albures no se me hacen ningún ejercicio intelectual relevante, y tampoco me gusta, la verdad, estar siempre sobre el asunto de la broma sobre lo sexual, muchas veces o la inmensa mayoría con un sentido muy machista y muy, muy relacionado con eh, la visión del varón respecto a las relaciones sexuales y con chistes de pues homosexualidad y cosas por el estilo, entonces la verdad es que no me, no me cae el 20 con eso y no, 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 no creo que me... Eh, no creo que me falte habilidad si me dedicara a eso para entrarle a ese asunto, pero no me late esa es la verdad, Marilena Castillo dice, tampoco me gustan los albores bueno, pues muchas gracias muchas gracias a todos, nos vemos mañana a la una de la tarde acompáñenos desde el principio, va a ser muy interesante para nosotros el que pueda, el que podamos escuchar a Fernando Buenabad, que es una mente brillante sobre asuntos de comunicación social, él es mexicano pero vive en Argentina es doctor en filosofía y hablaremos con él mañana. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Planning for your next trip.